0: 过去这几个月以来，因为疫情开始在家工作之后，原本习惯每天进办公室的上班族，突然就从面对面合作转变为全远距的工作形态。大家可能也开始发现一些远距工作带来的好处，还有一些不方便的地方。远距合作这个主题在人机互动领域其实是一个被探索很久的主题。远距沟通跟合作，除了大家比较明显能够感觉到网络品质，还有硬体设备会带来的一些影响之外，其实还有很多无形的因素会影响我们远距工作的团队气氛，还有工作效率。今天这集我们就从人机互动的角度来看看，远距在家工作为什么没有想象中那么容易。在家工作对我们跟同事的合作关系会带来什么影响？那在这次大规模远距合作的经验底下，我们可以从哪些面向来一起想一下疫情后未来的新工作形态？欢迎回到科技社会设计，这是一个介绍资讯科技如何影响我们每个人日常行为，还有人与人之间建立关系的节目。欢迎追踪我们的 IG， 就能收到节目更新通知<音>。我们先一起仔细回想一下最近在家工作跟同事的沟通情况好了。大家觉得跟以前在办公室比起来，跟同事们的关系有没有什么不一样的地方吗？我们在同事座位旁或是走廊的闲聊，现在都是怎么进行的？原本跟我们很密切合作的人，还有那一些比较没有紧密合作的同事。我们之间的互动方式在在家工作之后有没有什么变化？那你是刚加入新公司就开始远距吗？在完全都没有跟大家有面对面互动的前提之下，就开始了远距合作，对你带来什么新的体验？又或是如果你是公司的资深员工，有没有观察到远距加入的新人们跟以前你带领其他新人他们认识公司的时候有没有什么不一样的地方？今天我想要跟大家分享微软研究团队他们一系列针对在家工作的研究。他们从疫情开始造成大规模在家工作之后呢，就开始了一连串针对内部员工远距工作的研究。那在这个系列的研究里，他们就点出了几个目前会在家工作会面临的挑战，还有未来新工作形态的可能性。在针对微软不同地区分公司的研究里面，他们就发现，开大家开始在家工作之后，就有很多员工提到，特别需要创意类型的这类合作任务会变得很难进行。在各种不同的远距协作的事情里面，脑力激荡这类就是 brainstorming， 跟产出新想法这一类型的事情，被认为是最难远距进行的。那接下来是像是规划分享资讯。还有解提出解决问题这类也是他们在全球各分部的员工里面都提到是很难远距顺利进行的。那这边呢，我想要顺便问问看大家，你们的团队目前是怎么样子进行远距的脑力激荡活动？有用到什么软体辅助吗？跟过去在办公室比起来，你们有没有观察到什么不一样的地方？我印象中，去年在一堂设计思考的课程中，我们是采用线上 brainstorming， 大家就用 Miro 这个软体 ，M I R O 这个软体搭配白纸，还有 Adobe Scan 这个 app 来进行、呃。我们就是把我们的想法写在一张画在各个不同的白纸上面，然后接下来就用 Adobe Scan 扫描之后，直接上传到 Miro 这个共同的协作平台。然后大家就会在这个协作平台上面去分类各自的想法，然后再收敛我们想要产出的方向。在这整个过程中呢，我观察到原距带来的好处是可以直接把所有的内容都直接数位化记录下来，每一个人参与的程度也都蛮高的。因为一起共同编辑的时候，每个人的成果就会很明显的被摊在大家的屏幕上，那这就会鼓励大家尽可能要有一定程度的贡献。那这件事情对创意发想来说是一件好的事情，因为可以广纳大家的建议。但是远距带来的缺点就是我们都看不到彼此的肢体语言。就很难让彼此去判断，说各自对于哪一个想法有特定的偏好，或是谁其实不太认同某一个想法等等的。那这个也跟接下来我们要谈到远距可能会造成的决策困难有关。在这一份微软的研究里面，也发现到在家工作会让决策进行的更没有效率。虽然说线上开会少了空间的限制，一次会议进行就可以容纳很多人同时在这个虚拟空间里面开会，这样子表面上看起来其实更能够广纳意见的会议，实际上其实是更难做决定的。线上开会呢，因为缺乏了很多非语言线索，像是肢体语言、表情、人跟人之间的物理距离等等的。那这一些缺乏的线索，就会让我们在线上开会的时候很难去察言观色。大家可以回想一下，之前在办公室开会的时候，我们可以看到有谁看起来有点不耐烦，想要赶快离开，或是谁的身体往前倾，表现得很投入的样子，或是可以看到谁跟谁在角落里面讲悄悄话，然后透过这些线索来观察他们是不是对某一个议题特别有意见、有想法，或是想要反对等等的。这些线索对于集体要一起做决定都很重要，但是转为线上之后，我们能够看到就是一个一个独立的视窗镜头，所以就更难去了解说到底某一个意见、某一个提议有多少人赞成，或是有没有人想要提出反对的意见，但不好意思提或不敢提。在这一个微软的研究里面呢，很多人就提到说，当转成线上会议之后，自己发现他们发现自己更难去影响决策，或者是也很难提出不同的意见，还有表达反对的想法。那这样子其实会导致团体决策的难度变得更高，然后决策的效率也会变差。线上会议不只是更难做决定，也会让群体其实有更少的机会来听到大家不同的声音。特别是在人数比较多的线上会议，就会让本来比较少在实体会议里面本来就比较少发言的人更不愿意去发言，因为很难找到适当的时机点去插入话题。大家也可以趁现在回想一下，你上一次在线上开会的时候打断别人的契机是什么？那这个情况跟你在办公室的时候有什么不一样吗？不只是会议的参与者，其实会议主持人或是领导者也会因为缺乏这一些非语言线索的原因，而没办法去察觉到在场有没有想要表达但是不好意思发言的人。那这样子其实就很难知道说到底他应该在哪一个时间点去 cue 某一个人发言或是表达他们的意见。远距在家工作带来的另一个新问题，其实是闲聊的机会变少。那以前我们在办公室的时候，会有很多机会可以跟同事展开话题，像是我们看到对方桌子上有摆一个可爱的装饰品，那可能就可以问他说，诶，他是在哪里买的，或者他怎么得到这个可爱的东西的，就开启了一个话题。或者是说，我们起身走去倒咖啡的时候，在路上遇到同事，可能也可以闲聊一下周末大家过得怎么样。大家可以趁现在回想一下你在办公室。一天里面会跟几个人打招呼或是点头微笑，那换到现在在家工作之后，一天之中你又会跟几个人打招呼或是有线上的互动，有感觉出那个差别吗？那当所有人都开始在家工作之后，我们每次线上见面其实都是为了讨论某一个主题，所以大部分情况下就是举例来说，像我们十点如果有 meeting 的话，那十点一到大家就开始进入正题。但以往，如果我们是在办公室的话，可能还会有机会在提前到会议室的时候看到谁在那里，就会过去打个招呼，闲聊几句。然后或者是说会议结束，那我们也会留在那里跟旁边的人闲聊几句，讲一下话。但如果是线上的话，这些机会就几乎都没有。特别是如果今天又是多人线上会议的话，就更不会有机会跟别人展开闲聊的契机，不像是办公室一样，我们可以小声地跟旁边的同事说话。这一些匮乏的闲聊时机，就会让我们跟同事少了很多社交互动，来培养彼此的感情，对整体的工作满意度还有合作品质，其实都会有影响。远距在家工作，对我们平常就很合作密切或者是比较熟的同事们来说，也就是我们的强连接同事们来说，其实可能影响并不大。但是对于那些平常我们没有什么合作机会，就只是点头之交的同事。然后，或者是说，我们去办公室就只会跟他打招呼的那一些弱连接同事们来说，远去在家工作就很容易因为缺乏这一些闲聊的时机点，让我们跟这些本来就已经比较弱的连接关系的同事越来越疏远。我们常听到俗话说“见面三分情”嘛。当我们跟同事们如果有先见过面，或是曾经待在办公室相处一段时间之后，再转到线上合作的话。我们对彼此的印象，还有那种熟悉感，其实都还能够继续维持。所以在家工作的影响，就对那一些有见过面的影响不那么大。但对于那一些疫情期间才开始远距线上加入这个公司的新伙伴来说，在没有面对面见面的情况之下，就要开始跟同事们建立信任关系，然后展开合作，这种难度就会变得很高。那微软他们一样有在针对软体工程师的一个调查里面，就发现说，远距加入公司的新进员工，他们对于要跟其他同事们开始互动或是社交这件事情，感到有点困难。这种缺乏的社交互动，其实也连带影响了他们的生产力。在他们那一份研究的分析之后，就发现他们去比较二零二零年跟二零一九年的新进员工表现。就发现说，二零二零年的新进员工，他们参加会议的次数，还有参加会议的总时间，还有跟其他同事传讯息，还有邮件往返的频率，跟合作的总时数，还有他们在公司内部的社交圈，整体来说都相较于二零一九年的新进员工来得少。为了让我们在远距的情况下，跟新人或是弱连接同事们保持关系，或是建立关系。有研究就发现，如果我们能够尽可能的维持一对一的线上讨论。就比较有机会让双方都快速地熟悉彼此，那也会比较有机会可以深入的谈话。这样子呢，我们才会有办法对彼此有更多的认识。只要我们对彼此的认识多一点的话，就比较能够弥补那一些非语言线索不足对远距沟通上面带来的影响。这份微软的研究调查点出了未来半远距、半实地的这种混合模式 （hybrid 的模式）可能会是最适合让员工保有工作弹性，也可以维持跟同事们之间关系的新工作模式。但在这种与混合的模式底下，有哪一些工作类型是适合远距？那哪一些工作类型又是适合在办公室进行呢？在这份微软的研究里面就指出说，有很多员工都希望未来其实能够把创意类型的会议，还有社交活动都移到实体办公室进行，因为这两个活动特别需要非语言线索的辅助。那其他类型的合作或工作就可以远距的在家让大家弹性的进行。那他们也有指出说，未来企业在规划会议的时候。还有通讯软体设计师们，其实也更需要想办法去设定一些制度，或是设计一些不同的系统来支援这种混合型的开会模式。当一场会议里面有一半的人是在同一个会议室，那另外一些人又是线上远距加入的话，通常这种情况，线上远距加入的人就很容易因为不够具象，或是缺乏那一些非语言线索，而被大家觉得没有存在感，或者是说被使。呃，实体会议室里面的忽略。所以今天我们知道这些远距合作可能会带来的挑战之后，下一步就可以来想想未来我们应该要怎么面对这一种混合模式的工作形态。今天听完这一集之后，想要请你想一下，如果你是公司的领导者或是决策者的话。回想一下自己在线上会议的时候，都是怎么观察在场每个人他们对于不同主题的看法？你有试过什么方式可以让每个人都有表达自己意见的机会吗？跟在办公室比较起来，你觉得团队决策上面跟以往有没有什么不一样的地方？希望听了这一集，我们知道线上决策会遇到可能的困难点之后，下一步就可以让你发挥创意，来想一下应该怎么样子鼓励员工，即便是在线上这种非语言线索很缺乏的情况下，也很愿意的发表想法，然后分享他们的意见，让你的决策可以更广纳不同人的声音。另一方面，如果你是正在家工作的员工们。仔细想一下，公司今年有没有新同事是远距加入你们公司的？身为远距的新人，会比较难跟本来就已经有熟悉程度的同事们建立关系。那因为刚加入这个公司，也可能因为不熟悉彼此，所以大家新人遇到问题也不一定敢发问。身为比较资深的员工的你。在听完这一集之后，有没有想到什么方式可以关心远距加入的新人朋友，来帮助他们认识你的公司呢？有空的时候可以好好想一下，然后就开始行动。找一位你在办公室都会跟他打招呼，但是在家工作之后没有合作就没有办法继续交流的那位同事，或是找一个刚加入你们公司的新人，马上传个讯息关心他吧。好，今天就到这。我是绮兰，祝你有个美好的一天，下次见，拜拜。